0: Le bruit du changement climatique, ça pourrait être celui-là, celui des glaciers qui fondent. J'aurais pu choisir de vous faire entendre les flammes des méga-feux en Amazonie, le cri des koalas rôtis en Australie, mais j'ai préféré les mastodontes de glace qui se ratatinent à toute allure, parce que dans l'éventail des bouleversements en cours, moi, c'est peut-être ça qui me touche le plus, parce que ça, je l'ai vu. Je m'appelle Leia Santacross, j'ai 31 ans et je suis journaliste à Géo, le magazine. Traiter les sujets environnement, ça fait partie de mon quotidien, et je peux dire que le changement climatique s'invite souvent dans l'actu. D'ailleurs, on ne parle plus seulement de changement, mais de crise ou d'urgence climatique. AGO, pour comprendre l'ampleur du problème, et pour celles et ceux qui n'auraient pas fait LV2 GIEC, on a voulu revenir aux fondamentaux. On a sollicité les lumières de Météo France, pas pour les prévisions, pour parler climat. Dans ce podcast, je vais me pencher sur les causes et les effets tangibles du changement climatique et je vais tâcher de démêler le comment du pourquoi ça se détraque à ce point-là. Pendant plusieurs semaines, j'ai tendu mon micro à celles et ceux qui ont le chic pour rendre tout ça plus clair et même parfois plus fun. Simple, basique, les calottes sont cuites, c'est le podcast du magazine Géo en partenariat avec
1: Météo France.
2: Le réchauffement climatique qui est à l'heure.
1: Pour le GIEC, c'est désormais une certitude. On confond souvent métaux et climat euh, aujourd'hui.
0: L'accord de Paris euh, insuffisant et c'est pour
2: ça qu'on est dans la T égale zéro plus mu
0: Les calottes sont cuites. Alors il se passe quoi avec le climat Il se passe qu'il est en train de changer à un rythme sans précédent comme ça n'était jamais arrivé auparavant. L'activité humaine, c'est bien de ça dont on parle, je tue le suspense tout de suite, perturbe profondément le climat de la Terre de manière inédite. Cas pratique. Revenons à nos glaciers. Ça pourrait être ceux d'Islande ou de Patagonie, mais il se trouve que c'est dans les Hautes-Alpes, c'est chez nous, en France. J'y étais en reportage pour Géo à la fin de l'été 2021, et ils sont encore beaux les géants de glace du Parc National des Écrins, mais depuis plusieurs années, ils font la tronche. C'est comme des gros gâteaux crémeux qu'on aurait oubliés au soleil. Ça leur réussit pas trop. Et moi, de savoir qu'il ne restera plus rien ou pas loin des glaciers alpins d'ici à la fin du siècle, une vie humaine quoi, si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas sur la planète, bon ben je le dis, hein, ça me fait un truc. Là, c'est quand je suis sur le glacier de la Girose, l'une des plus grandes calottes des Alpes du Sud. Quand on s'enfonce avec les crampons, c'est comme marcher dans de la granita. Je suis au-dessus du village de la Grave, au nord du département des Hautes-Alpes. Et D'année en année, le glacier de la Girose rétrécit. C'est pas moi qui le dis, c'est Xavier Cointeau, un témoin privilégié puisqu'il est président du bureau des guides de haute montagne de la Grave. Et là, on est encordé sur le plateau glaciaire.
2: Depuis, je dirais, euh, maintenant une vingtaine d'années, il y a une grosse accélération de fonte généralisée sur tous les massifs de haute montagne. On voit les différences et d'année en année, on voit les glaciers disparaître, malheureusement. Ce n'est pas disparaître, ce n'est pas vraiment le terme, mais fondre. Et, et donc, du coup, la masse glaciaire disparaît énormément. Quoi. Je dirais qu'on a bien une petite centaine de mètres d'épaisseur de glace sous les pieds quand même, donc, ce, qui, ce qui laisse quand même de la marge pour les futures années, pour nos futurs jeunes qui vont découvrir la montagne. On a une, une belle arête rocheuse sur notre, sur notre côté et on a justement un, un immense effondrement provoqué bien sûr par le réchauffement et le changement climatique. Donc il y a, il y a deux choses. Hein. Il y a le réchauffement, donc euh, la prise de température, le permafrost qui se réchauffe et le fait que le glacier n'est plus présent à, à cet endroit-là. Donc il y a moins de pression sur les cailloux. Donc du coup, les, les cailloux ont tendance à plus bouger. Et ça, il y en a de plus en plus éparpillés dans toutes les, dans toutes les Alpes.
0: Et vous, guide, qu'est-ce que ça vous fait, ça
2: ça nous fait pas forcément plaisir. C'est euh, triste à voir et c'est ça qui est, qui, est, qui est dur depuis ces dernières années, c'est que c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Il y a que cette année où on a une petite rémission parce qu'il a fait un temps mauvais, mais sinon les autres années, les années précédentes, ouais, c'est presque à pleurer quoi, de voir là, comment ça évolue quoi.
0: Parce que là, ces glaciers, ils sont en rémission, mais quelque part, ils sont tous en soins palliatifs là.
2: Je dirais qu'ils sont tous en réa, ouais. Et après, c'est là où les gens ne se rendent pas compte, c'est que le jour où on n'aura plus de glaciers, il ne restera plus grand-chose dans les vallées. C'est
3: alarmant pour, pour nos sociétés en général. Hein.
0: Lui, c'est le truculent Richard Bonnet, responsable scientifique du Parc National des Écrins, qui en rajoute une louche sur les glaciers en déclin.
3: C'est aussi des masses d'eau, c'est une partie de nos réservoirs. Alors il y aura toujours de l'eau dans, dans les montagnes. Tant que la pluie tombe, il y aura de l'eau. Ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils stockaient l'eau pour la rendre l'été. Donc là, en fait de compte, on mange le capital de toute l'eau qui a été stockée pendant euh, des centaines et des centaines d'années. Je pense que si on ne se mobilise pas tous pour euh, ce changement... Euh il y aura des conséquences graves pour, pour l'humanité, oui. La planète s'en sortira, une partie des espèces aussi. Nous, ça va nous compliquer sacrément la vie, surtout qu'on est quand même plusieurs êtres nombreux sur cette planète. Et donc, il va falloir qu'on arrive à gérer au mieux nos ressources. Une des ressources, c'est l'eau. Le glacier en est un des révélateurs. Mais derrière cette eau, il y a toute la production végétale qui a derrière et qui permet de nourrir une grande partie de l'humanité.
0: L'enjeu, il est là, en fait. L'avenir de l'homme, ses conditions de vie... Et je ne parle pas des millions d'autres espèces concernées. C'est pour ça que les États membres de la CNUC... J'adore dire la CNUC. Non, non. non Pingou, la CNUC. C'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est pour ça que les États membres donc se réunissent tous les ans lors des COP. Robocop Non, pas Robocop. COP, la conférence des partis, des États membres, quoi. En gros, c'est des grands raouts de l'ONU pour faire le bilan et prendre des engagements. Comme l'accord de Paris en 2015. Pause L'accord de Paris, c'est quoi Alors déjà, il n'y en a qu'un. J'entends parfois les accords de Paris, mais non, 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 il n'y en a qu'un. L'accord de Paris, donc, c'était lors de la COP21, le sommet mondial de l'ONU sur le climat qui s'est tenu au Bourget en 2015. Je m'en souviens, j'y étais. Ça faisait deux mois que je bossais à Géo et je me retrouvais là-bas, dans ces grands hangars au nord de Paris. Il y avait des gens du monde entier, des chefs d'État, des représentants de la société civile de tous les côtés. Et il y avait les délégations de tous les États membres qui ont négocié un traité mot à mot, ligne à ligne au bout de deux semaines, alors que le temps initialement imparti était dépassé, 12 septembre 2015, coup de marteau de Laurent Fabius, heureux comme tout d'avoir arraché un accord qualifié d'historique. À l'époque, c'était vrai, c'était pas rien.
2: Je regarde euh, la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord
0: de Paris pour le climat est accepté. Ce traité international, quand un État le signe, il s'engage à quoi, Lucas Lucas, c'est lui qui prend le son et qui fait le montage
2: à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau préindustriel et à poursuivre l'action menée pour la limiter à 1,5 degrés.
0: Merci Lucas. Et donc c'est de là que ça vient cette obsession des 2 degrés, des 1,5 degrés. On parle de l'augmentation des températures moyennes mondiales à la surface de la Terre. L'objectif c'est de ne pas dépasser plus de 2 degrés par rapport à l'ère préindustrielle au 19e siècle. Donc Depuis qu'on est capable, grâce à des grands réseaux d'observation, de mesurer l'évolution du climat à l'échelle planétaire. Je précise qu'on a déjà pris 1,1 degré dans la vue et qu'on se trouve sur une trajectoire de plus 2,7 degrés parce qu'on continue à émettre trop de CO2, de méthane, trop de gaz à effet de serre. Ces gaz qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge. Bon, je chipote sur les degrés, mais tous les scientifiques insistent, chaque dixième compte. Bon Après, je suis d'accord, il y a de quoi s'y perdre quand on entend à la météo qu'il fera 34 degrés demain à Toulouse, des températures bien au-dessus des normales saisonnières, on ne parle pas de la même chose, même si tout est lié. Bon, ça y est, vous êtes paumé Je suis allée à France de voir Chloé Nabédian, c'est elle la championne pour tout expliquer. Chloé Nabédian, on se trouve sur votre lieu de travail à France Télévisions. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de météo et de climat. Vous êtes présentatrice météo et pas présentatrice climat, alors revenons aux fondamentaux, c'est quoi la différence
1: entre la météo et le climat Effectivement, on confond souvent météo et climat euh, aujourd'hui. Alors, pour donner un exemple simple, euh, la météo, euh, si jamais on, on reprend un peu notre euh, côté plus scolaire, c'est lorsque vous, êtes, euh, vous avez fait une mauvaise note à un examen et vous avez quatre, alors qu'en temps normal, vous avez une très bonne moyenne et vous avez plutôt 18. Et ça, c'est plutôt le climat, finalement, la moyenne générale. Et euh, l'événement ponctuel, euh, le petit écart que vous avez eu, c'est la météo. On continue avec le jeu des
0: différences. C'est quoi la différence entre les températures que vous annoncez chaque jour pour le lendemain et l'objectif de 1,5 degré, ou plutôt nettement en dessous de 2 degrés
1: à l'horizon 2100, fixé par l'accord de Paris En fait, ça signifie euh, que nous avons une température au niveau mondial, et donc ça ne veut pas dire que lorsqu'on va augmenter de 2 degrés, en fait on aura 2 degrés de plus sur notre 4 météo demain ça ne veut pas dire qu'on va passer de 18 à 20 degrés, qu'on pourra aller se baigner toute l'année que finalement ça sera assez sympathique non, bien au contraire, c'est comme si vous étiez malade, euh, notre température du corps par exemple est de 37 degrés, et si jamais notre température monte à 38 degrés bien là on commence à sentir la fièvre, à ne pas être bien, et si jamais on monte à 39 degrés, ben là c'est quand même très très problématique et parfois certains partent aux urgences dès qu'on atteint 3 degrés de température corporelle supplémentaire. Et bien c'est ça en fait le climat. Euh, si jamais on, elle atteint les 2-3 degrés supplémentaires, elle devient très malade comme notre corps peut devenir très malade avec cette même température. Et je précise que c'est donc
0: plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, donc par rapport à la fin du 19e siècle. Malgré tout, tout est lié, météo, climat, et vous qui êtes aux premières loges, comment est-ce que depuis huit ans que vous présentez la météo, comment est-ce que vous voyez le
1: dérèglement climatique s'inviter dans la météo de tous les jours en France j'ai trouvé qu'il y avait une très, très forte accélération ces dernières années. Ça fait huit ans maintenant que je me suis lancée dans ce domaine de la météo et j'ai vu vraiment la différence très nette ces deux, trois dernières années. Euh, où, et surtout, il y a eu aussi un, bas, un basculement au moment de la COP21. C'est-à-dire qu'avant la COP21, euh, dès qu'il y avait des phénomènes météorologiques, on se disait oh, « c'est sympa, euh, il fait chaud plus tôt ». Voilà, tout était sympathique et jamais rien n'était dramatique. Et au moment de la COP21, il y a une telle communication qui a été faite on est passé dans l'extrême inverse. Donc tout était dû au réchauffement climatique, alors que c'était pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait deux ans, trois ans qu'on constate que des phénomènes vraiment extrêmes sont invités maintenant sur l'hexagone, ce qui n'était pas forcément le cas. Avant, c'était plutôt dans des pays beaucoup plus lointains, donc ça nous impactait pas forcément. Et aujourd'hui, ça touche nos amis, notre famille, nous-mêmes, notre environnement où l'on se sent protégé dans notre maison. Et donc, euh, j'ai l'impression que la prise de conscience est nettement accélérée, parce que cette fois, aujourd'hui, on peut plus nier que le réchauffement climatique nous impacte réellement. C'est le cas. On l'a encore vu euh, il y a malheureusement euh, quelques jours avec la vigilance rouge dans les Bouches-du-Rhône. Je précise première... qu'on enregistre, euh, là on est au mois d'octobre 2021, oh, oui. et vous faites référence à cette, cette vigilance rouge dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est une première hein, depuis l'existence d'ailleurs de ces vigilances euh, qui ont été lancées en 2001 par Météo France. Et quand on voit ensuite les conséquences en Italie par exemple, où il y a un an de pluie tombée en 24 heures seulement, on parle effectivement au euh, début octobre d'un cyclone supplémentaire euh, Anadomane. enfin, ça paraît juste délirant de se dire que dans un endroit aussi désertique dans le monde, il y a bien un cyclone qui a réussi à arriver, donc ça, ça doit vraiment alerter.
0: Je résume, entre les cyclones à Oman et la glace qui fond fond fond, le constat est là, le climat de la Terre change à toute vitesse. La photo gaz à effet de serre est mise par les activités humaines. Comme il en va de la survie de notre espèce, les États ont pris des engagements, mais ils ne les respectent pas vraiment, ou du moins pas pour l'instant, ou pas suffisamment. Après, Chloé Nabédian dit elle-même, dans ce qu'on vit au quotidien, les pluies, les fortes chaleurs, tout n'est pas dû au bouleversement en cours. Mais comment faire la part des choses Comment on détermine si tel ou tel phénomène est dû au changement climatique Ça, ça fera l'objet de notre deuxième épisode. Si vous avez aimé celui-ci, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous un max d'étoiles. Merci à Clara Maté, Léa Giandomenico et Lucas Vibo pour les moyens techniques. Merci à Thibaut Deschamps pour l'habillage visuel et merci à Emeline Ferrard pour la réalisation. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Calottes sont cuites.